0: Benvenuti al podcast titanico dedicato a chiama il vino. Io sono Marco Rossi, wine expert e teacher della Tannico Fly School. In questa puntata ripercorreremo la storia dello Champagne, dalle origini e il mito di Don Perignon fino alla storia più recente. Come nasce lo Champagne e qual è la sua storia? Beh, cerchiamo di, di partire da prima di Don Perignon per capire quella che era la scena del vino di questa regione. I vitigni erano quelli legati al pino nero, diciamo gli antenati del pino nero. Ed erano vitigni che venivano spesso vinificati come vino a fermo. L'obiettivo era quello di andare a fare dei rossi, non ci si concentrava tanto su, sui bianchi. In quel periodo le temperature più o meno rispecchiavano quelle di oggi, quindi temperature estremamente fredde. Si andava a vinificare e si, dopo la vendemmia novembrina quello che accadeva è che con queste temperature che continuavano ad abbassarsi rapidamente, già a dicembre le fermentazioni si bloccavano, quando non tutti gli zuccheri erano svolti. Si prendeva a quel punto il vino e lo si imbottigliava. Con il rialzarsi primaverile delle temperature, la rifermentazione partiva. Ripartendo la fermentazione avevamo una sorta di pet nut. Non era realmente spumante il vino, però aveva questa vivacità, questa punta di eh, bollicina che si faceva sentire al palato. Non erano considerati dei dei gran vini o comunque non erano vini degni di essere consumati nelle corti europee, erano più vini per per i paesani. Piacevoli, con leggerissima nota zuccherina, quindi un po' di rotondità e questo brio dato appunto da questa lieve rifermentazione. La leggenda poi vuole che nel 1667 Don Pierre Perignon fu assegnato all'abbazia di Hautevillers. Don Perignon, quindi Pierre, trovandosi in quella che è la parte centrale, la patria del moderno champagne, iniziò comunque a notare che molte bottiglie avevano questa leggerissima rifermentazione e cercò con il tempo di capire quali potessero essere i modi per valorizzare al massimo quel vino che lui non amava particolarmente. Individuò nella possibilità di controllare questa effervescenza, quindi di controllare questa sorta di archetipo di spumantizzazione, la chiave di volta di tutto. E andò con il tempo, con dei tentativi che inizialmente lo portarono a fare dei vini che non erano molto... Vicina a quello che è il concetto moderno di Champagne, molto dosati. Vini che tendevano a essere praticamente dolci, vini che tendevano a essere molto morbidi. Le prime bottiglie esplodevano, perché comunque la pressione che si andava a creare all'interno era troppo elevata e le chiusure non erano sicuramente quelle di oggi. Don Perignon cercò quindi di andare a trovare sette fasi per andare a disegnare proprio il percorso scientifico che la champagne avrebbe dovuto fare. A lui oggi possiamo riconoscere probabilmente il merito di aver individuato la tecnica per controllare la rifermentazione in bottiglia. È questo il grande merito di Don Perignon, seguendo appunto la leggenda. La verità che però molti inglesi portano oggi è quella legata ai mercanti londinesi che avevano individuato nella potenzialità di un vino mosso ma dall'altissimo contenuto zuccherino una chiave di successo per il mercato inglese. E si vocifera, sono quasi voci di corridoio, che sia appunto stato un mercante inglese ad imporre questo metodo. È ovvio che oggi è molto più interessante pensare alla leggenda del Dom quasi cieco che senza guardare il vino si narra fosse in grado di riconoscere con il solo assaggio il vitigno di provenienza del vino, se fosse un blend, una cuvée di diverse annate. Quindi Don Perignon sicuramente è, un, è quasi una leggenda, ma qualcosa di vero dietro la storia c'è. Come è vero che sono stati i mercanti internazionali a determinare il successo della Champagne. Oggi vari boulanger, Tattinger, Krug, i cognomi sono palesemente di origine tedesca. Il mercato tedesco è il mercato più legato alle bollicine, è il più grande consumatore di bollicine al mondo. Il Sekt, così chiamato in Germania, è un prodotto che piace veramente, veramente tanto. Al tempo, quindi, sul finire del 1600, inizi del 1700, i Lidi, o non Lidi, tedeschi, erano quelli tra i più battuti, assieme al mercato inglese, perché anche in Inghilterra si apprezzava particolarmente la vivacità del prodotto, legato poi appunto a questo contenuto zuccherino molto elevato. Ma chi ha amato tantissimo la dolcezza degli champagne iniziali, che erano iperdosati, è stato il mondo russo, gli zar. Tant'è che Crystal nasce, cresce e si sviluppa grazie alla passione incontrastata di... Che i zar avevano verso questa maison. Ma poi la leggenda vuole che la chiave, di volta del packaging, non legata probabilmente al dover garantire la non presenza di veleno, ma semplicemente al fatto che gli zar volessero una bottiglia di pregio, quindi di cristallo chiara e non di vetro, ha permesso alla Madonna di superare le difficoltà e di svilupparsi. Quindi lui red, grazie a Il vino leggendario Crystal, che tutt'oggi è 100% prodotto con uve di proprietà dell'azienda, ha avuto la possibilità di diventare a sua volta una delle leggende del champagne. Quindi i mercati stranieri hanno caratterizzato, e non poco, le fasi iniziali di successo di questo vino. Oggi è tra le bollicine più consumate nel mondo, anche se il nostro prosecco a livello di volume vi va sicuramente sopra. Ma a livello di valore, copre oltre il 40% del mercato. Dei valori incredibili, così importanti che quando parliamo di bollicine imme- identifichiamo immediatamente lo champagne, il valore e anche lo status symbol che rappresenta nel mondo. La storia recente. Abbiamo visto la storia dello champagne. Praticamente prima, durante Don Perignon. La storia del Champagne si è sviluppata con altri interpreti subito dopo. A fianco di Don Perignon la leggenda vuole che ci fosse Dom Thierry Ruinard. Dom Thierry Ruinard riuscì a carpire tutti i segreti di Don Perignon standogli accanto all'interno dell'abbazia. La leggenda narra che nel 1729 per primo, la famiglia Ruinard intuì il potenziale di quel vino e decise quindi di fondare la prima Maison. Siamo a Reims, quindi nonostante il cuore centrale sia considerato e Epernay, in questo caso Reims è stata la, la città che ha dato i Natali alla prima Maison di Champagne. Da lì ci sono state tantissime innovazioni e tantissime evoluzioni. Basti pensare che sono altri gli interpreti, sono altre le maison che hanno perfezionato quella tecnica. Perché sì, la tecnica di Don Prégnon non era una tecnica perfetta. Le bottiglie ancora scoppiavano, il vino era estremamente abboccato, se non dolce, e non di rado non era in grado di reggere il tempo. Se vogliamo parlare di innovazione, non possiamo non pensare alla vedova Clicot, quindi a Vev Clicot. La vedova Picot ebbe il grandissimo merito di sviluppare la tecnica del remoage grazie all'invenzione del Poupitre. Fu lei quindi a creare questo strumento, ma anche la metodologia, per andare piano piano a girare la bottiglia e portarla in posizione semi-verticale per andare a portare i lieviti e i sali minerali rimasti, quindi ancora non dissolti all'interno del vino. E gli zuccheri verso il collo della bottiglia. Qui la bidule avrebbe dato la possibilità di raccogliere quindi la parte esausta dei lieviti, non necessaria, per andare poi a, fa- a sboccare le bottiglie e poter facilmente rimuovere. Ah, il remoage è una tecnica che alcune grandi maison su alcuni dei vini continuano a fare a mano. Ovviamente quando parliamo di milioni di bottiglie si tende a legarci a un metodo leggermente più meccanico, più industriale, che non va in nessun modo però a compromettere la qualità. Toglie un po' la componente di romanticismo. Dicevamo le innovazioni, quindi se la vedova Clicot ha avuto il merito di andare a trovare la soluzione a questo passaggio, anche se per esempio Bollanger non nega questo metodo, anzi lo seconda, però va a utilizzare un tappo in sughero le, le, le sboccature di Boulanger sono qualcosa di incredibile di unico vengono fatte appunto a mano perché non si può meccanizzare e la tecnica dietro è fondamentale andando avanti dunque nell'innovazione, non possiamo non pensare al farmacista eh, jean françois batiste lui che merito ha ha avuto il merito di essere riuscito a misurare il dosaggio, a capire esattamente quello che era il dosaggio necessario, quindi metterlo a sistema, per andare a conferire determinati tipi di caratteristiche ai champagne. Lui ha creato proprio, oltre il sistema di, di misurazione, anche il metodo di misurazione. Questo ha portato piano piano a sperimentare, a dosare anche dosaggi molto più bassi. Oggi i Brut Nature e Padosé, Vanno molto di moda perché andiamo a ricercare nel vino spesso volentieri la taglienza, quindi grande acidità. Al tempo non venivano neanche menzionati. Quindi andavamo da un dust a un dolce, a un demi sec spesso a un extra, fino al massimo un extra brut Era difficile anche trovare la tipologia brut, proprio perché la parte di dolcezza era la parte preponderante nella beva. Lo champagne era un vino da fine pasto, non era un vino che accompagnava la cena. O il pranzo. Dunque l'innovazione è importante perché è da qui che è stato tracciato il nuovo percorso del mondo champagne. Fino a quel momento le bottiglie non venivano chiuse in maniera corretta, ovvero una volta che si sboccava e poi si tappava si andava a mettere una sorta di cera lacca oppure di cordino per cercare di tenere il tappo il più possibile aderente alla bottiglia. Considerate che la grande pressione all'interno spingeva il tappo fuori. Le bottiglie continuavano a saltare e si perdeva una quantità importante di colli, che ovviamente anche a livello di gestione economica era un problema non di secondo conto. Quindi le tecniche che erano state sviluppate fino a quel momento erano legate semplicemente a cercare di attaccare una cordina sopra il tappo, come spesso avviene nel nostro paese per il prosecco. Ma ecco, i Prosecco hanno una pressione al loro interno che è circa la metà rispetto a uno champagne e la cordina piano piano si allentava. Quindi intanto non potevamo pensare a champagne longevi, a champagne creati per durare nel tempo. Si pensare necessariamente a champagne da consumare più rapidamente. E questo creava in non pochi problemi. Allora si era innovato cercando di mettere questa sorta di, cera- di ceralacca, ma la grande pressione la frantumava rompendola e stappando la bottiglia. La gabbietta in metallo ha garantito e permesso al tappo di rimanere sempre aderente alla bottiglia. Rimanendo sempre aderente abbiamo avuto la possibilità di non dare il via a quei processi ossidativi che si insinuavano nel momento in cui il tappo andava a distaccarsi leggermente dalla bottiglia. Per non parlare ovviamente delle bottiglie che si aprivano da sole e quindi il danno economico che poteva portare al mondo della champagne. Ecco, sono innovazioni che oggi diamo per scontato, come queste, che però hanno nel tempo cambiato il mondo della Champagne, portandolo sempre di più vicino a quello che noi riteniamo corretto, che riteniamo scontato. Ma questi sono uomini, quindi la Champagne non è soltanto un grande territorio, ma è un grande territorio di grandi uomini. Una regione che oggi produce oltre 30 milioni di bottiglie, che esporta in tutto il mondo, un territorio che ha un'identità così forte, così chiara, data da quelle che sono le classiche componenti del terroir, incluse quindi i grandi uomini, il grande suolo, il clima avverso, ma anche una storia che ha saputo appunto tracciare il percorso della moderna vinificazione, della moderna viticoltura. Queste sono tutte caratteristiche così uniche che hanno nel 1927 portato alla creazione della Ossie Champagne, la City Champagne è nata per garantire tutti questi aspetti, incluse la qualità. Ma il governo centrale non si è fermato a questo, perché nel 1941 ha fatto nascere proprio un comitato legato alla Champagne, oltre alla Camera di Commercio, dedicata soltanto alla produzione vitivinicola della Champagne. Queste sono caratteristiche, sono strutture politiche ed economiche nate per cercare di tenere il più vicino possibile alla struttura appunto centralizzata dello Stato e del Governo quello che è uno dei grandissimi valori produttivi, non solo di vino, di un paese come la Francia. Oggi la champagne ha un valore non soltanto per i francesi, ma un valore per tutta l'Europa, è un valore per tutto il mondo. E proprio per questo viene tutelata in maniera molto rigida.